0: Yo, yo, mijn naam is Wesley en leuk dat je weer luistert naar een volgende aflevering van de Inventio podcast. Een aflevering waarin ik jullie, met jullie graag in gesprek wil gaan over ons potentieel. Eerst wil ik eens een stukje vertellen over waar nou eigenlijk mijn fascinatie voor het potentieel is ontstaan. En vervolgens wil ik met jullie wat meer de in ingaan over het potentieel. Wat is dat potentieel eigenlijk en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we zelf weer meer in lijn gaan leven met dat potentieel? En van daaruit dingen kunnen gaan doen, dingen kunnen gaan creëren, dingen kunnen gaan realiseren die ons echt werkelijk vervulling geven in plaats van dat gevoel dat we maar constant aan het presteren zijn en aan het jagen zijn en dan eventjes misschien een kort stukje van geluk ervaren om vervolgens weer, eigenlijk, ja, weer opnieuw te moeten jagen voor een volgend Shot. En zo eigenlijk constant maar aan het jagen zijn of ergens iets aan het nastreven zijn wat weinig vervulling geeft. Ten opzichte dus van wanneer we le meer leren leven vanuit het potentieel en dingen kunnen gaan doen die ons echt vervullen. En waarin ook een soort van gemak aanwezig is. Uh, in plaats van dat daar een echte harde strijd, pikkelen, presteren, verkramping, verstijving, uh, zulke dingen allemaal mee wij komen kijken. Dus, nou ja, mijn fascinatie eigenlijk, of mijn persoonlijke fascinatie voor het potentieel is ontstaan toen ik een jaar of 14, 15 was. Middelbare schooltijd en uh, nou ja, ik had veel pukkeltjes, ik had onzekerheid en, of ik was onzeker en dat gaf mij echt de overtuiging dat ik niets te bieden had. Ik had echt het idee dat ik niets te bieden had en dan met name voor uh, andere vrouwen. Of, nou ja, vrouwen in het algemeen, want andere vrouwen, ik mezelf natuurlijk geen vrouw, maar voor vrouwen. Ik had niks te bieden voor vrouwen. Dat was echt de overtuiging waarmee ik door mijn leven ging als uh, puber op de middelbare school. Nou ja, dat manifesteerde zich natuurlijk ook in mijn leven, want vriendjes kregen vriendinnetjes. Nou ja, ik niet. Omdat ik die overtuiging had dat ik niets te bieden had, had ik ook letterlijk niets te bieden. Er kwamen vrouwen niet naar me toe, kwamen ze niet om me af en waren er daar geen relaties voor mij. Tot ik op een gegeven moment het inzicht kreeg dat wanneer ik succesvol zou zijn, wanneer ik zou presteren, dan zou ik iets te bieden hebben voor vrouwen. En zou het voor mij logischwijs mogelijk zijn om een relatie te starten met vrouwen. Dus wat ging ik doen? Ik kreeg de overtuiging dat ik mijn potentieel moest waarmaken. En dat kon ik doen door fysiek, financieel en qua mindset top te zijn. Ik zou de droom zijn van elke vrouw. En dan vertelde ik mezelf er ook nog bij... dat eigenlijk geen één vrouw mij kon krijgen. Ik moest mysterieus zijn. Ik moest ja, echt een soort ongrijpbaar iets zijn. En dan elke keer als een vrouw dan misschien dacht van... ja, ik heb hem bijna. Nee, dan hadden ze me niet. Want ze konden me niet pakken. Ik was ongrijpbaar. Ik ging naar de gym. Om ervoor te zorgen dat ik fysiek top, top, top zou zijn. Fit, gespeed, gewoon het ideale uh, fitnessmodel. Cover... Guy-achtige fysiek zou ik moeten behalen. Qua uiterlijk moest ik top zijn. Financieel moest ik perfect presteren. Het financiële succes, rijk, financiële overvloed, geld als water, groot huis presteren. Qua financiën en dergelijke, you name it. En qua mindset, ijzersterk, geen ruimte voor onzekerheid, geen ruimte voor plezier geen ruimte voor leuke dingen, maar gewoon alles, echt zo'n mindset, gewoon topsport mindset, alles voor het presteren. Alles, alles, alles in mijn hoofd, in mijn gedrag, in mijn denkpatronen moesten in lijn zijn met dat presteren. En elke keer wanneer ik als jonge jongetje van 14, 15 werd geconfronteerd met mijn pijn, met het feit dat ik niets te bieden had, vertelde ik mezelf dat um, het mantra I'm becoming all that I can be. I'm becoming all that I can be. I'm becoming all that I can be. Dat zei ik mezelf de elke keer wanneer ik werd geconfronteerd met pijn. Om ervoor te zorgen dat ik op die manier mijn pijn zou gaan omzetten. In iets positiefs. In het waarmaken van mijn potentieel. Ja, gaandeweg uh, de jaren. Ik ben nu 29. Ben ik erachter gekomen dat dat potentieel eigenlijk steeds meer iets is um, wat al binnenin ons zit. Toen ik als 14, 15-jarige begon met het waarmaken van mijn potentieel... toen dacht ik, oké, okay, het potentieel is iets wat we kunnen bereiken... als we het succes hebben, dan hebben we ons potentieel waargemaakt. Dan hebben we iets te bieden. Terwijl het potentieel eigenlijk iets is wat altijd al in ons aanwezig is. Het is er altijd al. Het enige wat er gebeurd is along the way, along ons, uh, ja, gedurende onze opvoeding... Ja. Um, gedurende ons opgroeien eigenlijk, want niet alleen in de opvoeding, natuurlijk die heeft er wel een grote invloed op, maar ook wat er op school gebeurt, hoe vriendjes op ons reageren, de di dynamieken die daaruit ontstaan, die hebben allemaal zo enorm veel impact op um, onze ontwikkeling als persoon en zorgen er eigenlijk ook voor dat we steeds verder worden weggedreven van ons potentieel. We zijn namelijk in contact met ons potentieel, wanneer we ons authentieke zelf durven zijn... en wanneer we ons authentieke zelf ook kunnen zijn. Nou ja, wat gebeurt er gedurende de opvoeding? Wat gebeurt er op school en wat gebeurt er in de dynamiek met vriendjes? Daar zijn er geregeld keren geweest... waarin we werden bestraft, gekwetst of pijn werden gedaan... waarin we ons authentieke zelf tot uiting lieten komen. Waardoor we eigenlijk... Um, ons authentieke zelf steeds meer zijn gaan afsluiten. onszelf steeds meer zijn gaan aanpassen... om ervoor te zorgen dat we niet meer gekwetst... en niet meer pijn gedaan zouden worden. Maar dat we op die manier door ons aan te passen... door ons authentieke zelf naar het tweede plan te schuiven... door daar een muurtje omheen te creëren... dat we de liefde, de erkenning en uh, de waardering zouden gaan ontvangen. We gaan eigenlijk steeds... Um, we zetten een soort van masker op. We trekken een bepaald harnas aan... om er maar voor te zorgen dat we niet meer gekwetst kunnen worden... dat we niet meer pijn gedaan worden. En we gaan dat harnas opvleuren in de hoop... geliefd, erkend en gewaardeerd te worden door de mensen om ons heen. Maar waar we eigenlijk niet, onszelf niet van bewust zijn... is dat het harnas wat we op dat moment zijn gedragen... en het masker dat we op hebben... dat beperkt ons om ons potentieel tot uiting te brengen. Om ons authentieke zelf tot uiting te brengen eigenlijk. En daardoor... Uh, ons potentieel ook tot uiting te brengen. En eigenlijk de manier... waarop... Um, nou ja, lijkt is eerst nog eventjes hier ook op terugkomen. Want niet dat hè, het, het weggaan bij onze authentieke zelf... of eigenlijk het ons authentieke zelf... naar het tweede plan schrijven, dat is een... Reden waardoor we verwijderd raken van ons potentieel. Maar er is eigenlijk nog een andere belangrijke factor die daar ook voor zorgt. En dat is eigenlijk de ruis waarin wij onszelf bevinden. We bevinden onszelf in een omgeving waar zoveel ruis is. Interne ruis, maar ook externe ruis. Interne ruis in de zin van ongezonde voedingskeuzes die we maken. En externe ruis in de zin van... Um, Telefoongebruik bijvoorbeeld. Maar eigenlijk komt externe reis meer neer op het feit dat er een urge is in ons of een noodzaak om altijd maar aan te staan. Wat ook vaak weer terugkomt vanuit het, ja, het stukje niet authentiek kunnen zijn. We staan altijd aan om te presteren. Om uh, te presteren in werk. Te presteren op zoveel verschillende gebieden. Maar natuurlijk ook met ons uh, telefoon. Hè. En... Die ruis die we daardoor om ons heen hebben gecreëerd... vanuit het altijd maar aanstaan... en de ongezonde leefstijl die we hebben... in combinatie met het feit dat we ons authentieke zelf... aan de kant hebben geschoven... heeft ervoor gezorgd dat we niet meer in staat zijn... om ons potentieel tot uiting te brengen. Heeft ervoor gezorgd dat we niet meer in staat zijn... om het gefluister... want dat is het. Ons innerlijk kompas, ons potentieel, dat fluistert. Maar er is zoveel ruis... Uh, we dragen dat sterke harnas, uh, met wat helemaal is opgeflirt om gezien en erkend te worden. En door dat sterke harnas wat we dragen en de zware last die dat met zich meebrengt, de ruis die er om ons heen is, zijn we gewoon niet meer in staat om de stem van het innerlijke kompas te horen. En ook al hebben we helemaal niet meer de bewegingsvrijheid, de bewegingsruimte om daar ook naar te gaan handelen. Nou, wat is de manier om daar dan weer te gaan naar gaan leren handelen, om dat harnas uit te trekken... en om die ruis om ons heen uh, tot stilstand te brengen of ja, te verzachten. Het antwoord daartoe is vertragen. Leren vertragen. Omdat vanuit die vertraging is het weer mogelijk... om contact te gaan maken met onze authentieke zelf. En vanuit die vertraging is het ook weer mogelijk om langzaamaan... Uh, die ruisknop wat op zachter te zetten. En die stem van het innerlijke potentieel in ons weer meer te gaan horen. En um, ja, met vertragen bedoel ik activiteiten gaan ondernemen. Um, waarin we niet aanstaan. Waarin er niet dat gevoel is dat we moeten jagen. Maar activiteiten waarin we gewoon echt weer eventjes met onszelf kunnen zijn. Activiteiten waarin we kunnen leren luisteren... naar wat er eigenlijk allemaal uh, door ons heen gaat. Zowel qua emoties als qua gevoelens... maar ook qua innerlijke stem. Wat die innerlijke stem ons eigenlijk allemaal vertelt... en waar dat eigenlijk allemaal op gebaseerd is, die stem... Van, die we in onszelf horen. En... Um, Natuurlijk, fantastische activiteiten daarvoor om weer in contact te komen met onszelf, eigenlijk en te vertragen. Is uh, meditatie, is mindfulness, is een uh, bodyscan, is bewegen. En dan bewegen in de zin van een wandeling in het bos, maar dat kan ook weer bewegen zijn in de zin van uh, nou ja, lekker sporten, krachttraining, fietsen, kickboksen, noem het allemaal op. Waarbij we eigenlijk uh, die hele druk op het presteren. In de zin van sterker worden, beter worden natuurlijk. Dat mag allemaal en dat is ook wel iets wat zal gaan gebeuren wanneer je die dingen gaat ondernemen. Maar waarin we ook daarin die druk op ons presteren, wat meer gaan leren loslaten. En meer op een gezonde manier gaan leren inzetten. Waardoor we ook weer meer verbinding en contact kunnen maken met ons lichaam maar ook een hele mooie manier om te vertragen is gewoon lekker de natuur in gaan en daarin kun je natuurlijk alle dingen die ik net benoemd heb zoals het mediteren, zoals het bewegen, zoals uh, een body scan kun je allemaal toepassen als je in de natuur bent. En wat daarnaast ook nog echt een super krachtig middel is om uh, te vertragen, is ademhalingsoefeningen, ademhalingstechnieken toepassen en die kunnen eigenlijk ook al, ja, waar je wilt, kun je dat uitvoeren het grappige ook wel met ademhalingsoefeningen is... mensen willen gewoon altijd direct resultaat. Nou ja, met ademhalingsoefeningen heb je direct resultaat. Doe maar als een ademhalingsoefening. Nou ja, je zit gewoon meteen in het lichaam. Je zit meteen in rust. Je zit meteen in stilte. Dus dat is nog wel even een, uh, een grappige side note. Maar zogezegd, door, um, door die dingen te kunnen gaan doen... kun je vertragen en... Als gevolg van dat vertragingsproces wordt de ruisknop zachter gezet. Um, en kunnen we weer gaan luisteren naar dat innerlijke kompas, naar die stem die in ons zit. Ja, dat brengt natuurlijk wel weer, ik ben eerlijk, volgende kwetsbaarheden met zich mee. In die zin van oké, okay, je wordt in één keer geconfronteerd met bepaalde emo emoties, gevoelens, gedachten. Die je eigenlijk het liefst helemaal niet geconfronteerd. Waar je eigenlijk het liefst helemaal niet geconfronteerd mee wil worden. Die je lekker stil kunt houden. door veel te werken, door veel te presteren. Uh, die je lekker stil kunt houden. Um, door uh, op je telefoon te scrollen. of allerlei afleiding in de buitenwereld uh, te zoeken. weer die ruis op te zoeken. Um, maar dat zijn vaak wel de. dingen of de, de pijnen, de kwetsbaarheden. die we hebben te omarmen om ervoor te zorgen dat het potentieel wat in ons zit, om die weer meer tot uiting te brengen. Dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat we dat harnas wat we hebben omgedaan of hebben aangetrokken en wat we helemaal hebben opgeflirt en onze hele bewegingsvrijheid en onze hele beweegmogelijkheden uh, beperkt, ons die pijnen, um, die angsten, die frustraties en dergelijke onszelf daarmee confronteren. Dat is nodig om uh, die bewegingsvrijheid voor onze authentieke zelf weer te kunnen gaan bieden. Dat is daardoor ook weer nodig. Of Als gevolg daarvan kan die stem van dat innerlijke potentieel... kan uh, ja, Daar kunnen we wel meer mee gaan luisteren. Of meer nagaan luisteren. Volgende uitdaging die ons op dat moment te wachten staat, is als jij gaat luisteren naar dat innerlijke kompas, naar die stem die in jou zit, dan kom je er in één keer achter. Um, of dan ligt daar vaak ook een uitnodiging klaar om bepaalde keuzes te gaan maken. Um, en bij het maken van die keuzes komt vaak redelijk wat kwetsbaarheid kijken. Redelijk wat ligt eraan. In sommige gevallen meer kwetsbaarheid dan in andere gevallen. Maar in ieder geval, er komt kwetsbaarheid bij kijken. Waarom? Omdat we ineens worden uitgenodigd om dingen anders te gaan doen. Om misschien onze dagen anders te gaan invullen. We worden in één keer uitgenodigd om anders naar onszelf te gaan kijken. We worden uitgenodigd om anders naar mensen om ons heen te gaan kijken. En... We worden wellicht ook uitgenodigd om bepaalde dingen die we nu op dit moment nog op een bepaalde manier aanpakken. Om die op een andere manier te gaan aanpakken. En dat zijn vaak uh, best wel kwetsbare keuzes. In die zin van als jij gewend bent om altijd uh, aan te staan en altijd te presteren. En vanuit die innerlijke stem of vanuit dat innerlijke kompas wordt jou verteld dat je ook wat meer in een verzachting mag komen. En wat minder hoeft te gaan presteren. Ja, dat kan best wel in strijd zijn met bepaalde overtuigingen die jij hebt. Met bepaalde denkwijzen, ziensbeelden die jij hebt. En ook daarbij om dan vervolgens die keuze te maken... om wat meer in de verzachting te komen en om wat minder te werken. Daar komt ook veel kwetsbaarheid bij kijken. Dus um, dat is het lastige aan het... Gaan leren luisteren naar de stem van jouw innerlijke kompas. Omdat daar het wordt, op dat moment wordt jij uitgenodigd om bepaalde keuzes te gaan maken die niet altijd even makkelijk zijn. Maar uit eigen ervaring kan ik jou wel vertellen dat het zo enorm waard is om die keuzes te gaan maken. Omdat het jou zo enorm veel vrijheid gaat bieden omdat je langzaamaan dat zo gezegd ik heb het al een paar keer genoemd, maar dat irritante harnas wat jij draagt, waarin je eigenlijk helemaal geen bewegingsvrijheid hebt, waarin je totaal niet kunt zijn wie jij werkelijk bent. Dat harnas kun je uitdoen. Ineens um, word je in staat om jezelf met al jouw mooie en met al jouw kwetsbare kanten, beter en beter te leren dragen ineens wordt het voor jou meer mogelijk om keuzes te maken die werkelijk vervulling geven in plaats van dat je keuzes maakt vanuit een bepaalde belofte van liefde, erkenning en waardering. Waardoor je eigenlijk constant een soort van aan het jagen bent. Constant je eigen grenzen aan het inleveren bent of voorbij aan het gaan aan je eigen grenzen om ervoor te zorgen dat je dan die liefde, die erkenning en die waardering kunt krijgen. Omdat als jij jouw authentieke zelf tot uiting kunt brengen, en jij jouw kwetsbaarheden volledig kunt omarmen. en jouw positieve en mooie kanten volledig kunt omarmen. dan heb je anderen niet per se meer nodig. om uh, die erkenning, die liefde. die waardering in jezelf te kunnen voelen. Er is gewoon een bepaald. als jouw innerlijke kompas aanstaat. en jij kunt luisteren naar de stem van jouw innerlijke kompas. dan is er gewoon een bepaald. een stem die jou elke keer weer influistert. Of je hebt, nou, laat ik het zo zeggen, je hebt op dat moment. een bepaalde toegang gecreëerd tot jezelf. Waarin een stem zit, een bepaalde wijsheid die jou constant weer influistert dat jij al goed genoeg bent. Dat uh, je al mooi genoeg bent. En um, een stem die jou constant weer vertrouwen geeft. Een stem die jou constant toespreekt in de hoogste vorm van je zijn. In de hoogste vorm van wie jij bent. En je kunt begrijpen dat wanneer die stem geactiveerd is en jij hebt doordat je... Het leren vertragen en doordat je toegang hebt leren krijgen... weer tot die stem van jouw innerlijke kompas. Dat is wel echt heel fijn. Wanneer je elke keer weet dat daar die stem is waar jij op terug kunt vallen. Die stem die jou vertelt dat het goed komt. En het, dat gaat ook dat we eigenlijk allemaal goed komen. En elke keer die stem die jou weer in het positieve weet uh, te brengen. In plaats van wanneer je nog dat harnas aan hebt... en jezelf constant wegcijfert. Dat je eigenlijk luistert naar meer een bepaalde innerlijke criticus die meer bezig is met uh, jou te wijzen op angsten... jou te wijzen op pijnen, jou te wijzen op frustraties... waardoor je ook gaat leven vanuit een bepaalde angst. Wanneer je leeft vanuit pijn of waardoor je leeft vanuit pijn... waardoor je leeft vanuit frustraties. En daarin geldt ook weer dat wat jij uitzendt... zul je automatisch ook aantrekken. Wanneer je leeft vanuit angst, wanneer je leeft vanuit pijn... wanneer je leeft vanuit frustratie... zul je ook elke keer daar weer mee beloond worden ten opzichte van wanneer jij leeft vanuit dat innerlijke kompas... leeft vanuit die stem van het vertrouwen... leeft vanuit die stem dat het goed is, dat jij er mag zijn... vanuit liefde, vanuit hè, die, die positievere dingen... dan zul je ook dat in je leven weer gaan, uh, weer gaan aantrekken. En dat gebeurt er wanneer we leren leven vanuit ons, uh, vanuit ons potentieel... vanuit ons innerlijke kompas... Dat gebeurt er wanneer we in staat zijn om uh, te vertragen, naar binnen te keren. Zoals er dan uh, wordt gezegd, wat meer uit ons hoofd te komen en af te dalen naar, uh, naar ons hart. Af te dalen naar onze intuïtie en weer meer in ons lichaam te komen. Van daaruit onszelf gaan leren kennen, onze behoeftes gaan leren kennen. En vanuit het innerlijke weten, het innerlijke vertrouwen wat, daar, wat we daar vinden, keuzes te gaan maken... Welke ons werkelijk vervullen. Waardoor we dingen kunnen gaan loslaten die ons eigenlijk niet meer dienen. Omdat ook dan die stem vanuit het vertrouwen weer tegen ons zegt van... Je kunt loslaten, het is veilig, het is goed. Ja, zogezegd. Dat is zo, zo magic. Wanneer we dat contact weten te maken met ons potentieel. Met die innerlijke stem. Wanneer we niet meer... Uh, Leven vanuit angst dat bepaalde dingen niet uitkomen. Leven vanuit angst om onze kwetsbaarheden te verbergen. Leven vanuit pijn en eigenlijk leven om die pijnen te voorkomen. En niet meer geconfronteerd te worden met die pijnen. Wanneer we niet meer leven vanuit een leven. Wanneer we constant maar bezig zijn om onze minder mooie kanten te verbergen voor onszelf. Waardoor we onszelf eigenlijk nooit kunnen accepteren. Maar juist wel die zelfacceptatie kunnen ervaren. Ja, dat is is er gewoon magic wanneer dat kan, uh, dat kan ontstaan en wanneer mensen die shift maken. Um, deze shift zou ik jou echt heel graag in willen helpen om die shift met jou te maken. Die shift waarin we weer gaan luisteren naar jouw innerlijke kompas... of jou eigenlijk weer gaan leren luisteren naar jouw innerlijke kompas. Um, die shift waarin we een basis of een fundament aan innerlijke rust... En innerlijk vertrouwen gaan creëren, waardoor jij uh, vanuit zelfvertrouwen en zelfacceptatie jouw potentieel kunt waarmaken. En daaruit gaat zoveel zelfinzicht ontstaan, uh, zoveel groei, zoveel uh, zelfacceptatie. En jij wordt eigenlijk in staat om jouw eigen kwetsbaarheden en de innerlijke thema's die gedurende jouw opvoeding zijn ontstaan. Jij wordt in staat om die steeds beter zelf te gaan dragen. Waardoor jouw authentieke zelf steeds meer tot uiting kan komen. Uh, de ruisknop omlaag gaat. En jij acties kunt gaan ondernemen vanuit jouw, uh, vanuit jouw potentieel. Ja, mocht jij interesse hebben in het coachingsprogramma wat ik aanbied... om het potentieel in jou weer tot uiting te brengen... dan uh, kun je reageren via mijn Instagram. Even door een DM te sturen. Uh, mijn Instagram is Wesley. ...de punt, groot lage streepje. Of je kunt een mailtje sturen naar wesley.inventiocoaching.nl En het lijkt me fantastisch om jou uh, ja, te spreken tijdens jouw persoonlijke kick-off moment. En uh, jou te begeleiden in dit proces. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En um, ik hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering. Jojo.